0: Всем привет, это Сергей Романцев и пятый сезон подкаста «Что изменилось от РБК Трендов». И сегодня мы обсуждаем, как ответить на вопрос «Есть ли у тебя хобби?». Хобби — это то, чем мы любим заниматься в свободное время. Наверное, у каждого из нас есть какое-то занятие, которое помогает нам отвлечься от своих рабочих и рутинных задач или просто получить удовольствие от самого процесса. На бумаге все выглядит прозрачно и предельно просто. У многих людей есть хобби. Но тут есть и загвоздка — Занятия по зову сердца, а не кошелька, должны быть более-менее регулярными. А вот спать, есть и лежать в кровати, к большому сожалению, хобби не является. Скорее всего, у каждого из нас было когда-то любимое занятие, помимо работы и учебы. Вот только не хватает времени. А некоторые увлечения требуют и материальных вложений. Например, чтобы вязать крючком, нужно купить пряжу, схемы вязания и, конечно, сам крючок. С противоположной стороны, некоторых отталкивает чрезмерная серьезность. Теперь хобби чуть ли не обязательно должно перерасти в профессию и новый виток твоей карьеры. Например, если вы еще вяжете в свободное время, перед вами обязательно встанет выбор продолжить вязать для души или же заморочиться и начать вязать вещи на заказ. Кажется, что хобби сегодня – это либо серьезная деятельность для апгрейда своей профессии, либо несерьезное занятие, на которое вообще не стоит тратить время». Сегодня вместе с нашими гостями разберемся, как ответить на вопрос «Есть ли у тебя хобби?» и «Как выбрать занятия по душе?» У нас в гостях Екатерина Азбукина – аналитический психолог, психоаналитик, автор канала «О глубинной психологии и психотерапии» «Аналитическая богадельня. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. И Елена Гусева – психолог, ведущая программы «Душевный психолог», автор телеграм-канала «О психологии». Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Ну, вот знаете, я уже сразу заметил, что у вас у обеих есть хобби, оно такое же есть у меня, у нас у всех есть телеграм-каналы. И можно ли заниматься такой небольшой публицистикой и считать это своим маленьким хобби? Давайте начнем с этого.
1: По поводу телеграм-канала я бы хотела сказать, что для меня это не хобби. Для меня это один из сегментов моей деятельности. То, что касается хобби, я пеку хлеб. Для меня это хобби. Мой муж делает колбасы. Для меня это хобби. То есть я не, как сказать, в Телеграм-канале говорю о психологии. Это моя сфера деятельности. Там я не говорю о хлебе, но иногда попадаются такие мои какие-то фотографии, рассказы. Да, есть такое. Вот. Но Телеграм-канал для меня — это вот основная сфера деятельности, которой я занимаюсь. Если говорить про хобби, это э, хлеб. У меня ситуация
2: обратная. Я как раз как человек-текст веду блог именно с точки зрения удовольствия. Да, то есть для меня эта история не про то, что я обязательно должна там быть представлена только своей психотерапевтической частью. Мне скорее важно поделиться какими-то рассуждениями, какой-то определенной призмой мировоззрения. Ну и в целом написание текстов, оно для меня составляет большое удовольствие, потому что самые разные блоги у меня были, начиная лет с 15 а до этого блогами выступали <laughs> любые тетрадки, которые попадались под руку. И периодически, например, в школе свои учительницы по-русскому вместо упражнений я рассказывала на полях тетради, как у меня прошел день, как у меня дела, тоже с ней чем-то делилась. Иногда она это даже оценивала, даже не наказывала каким-то образом. На мой взгляд, блог, он может быть хобби, если эта история как раз не про монетизацию. То есть когда блог становится непосредственно профессией или расширением профессии, то здесь, конечно, не идет речь про какую-то... Ну, достаточную свободу выражения и достаточное получение удовольствия. Там уже появляется контент-план, обязательства, определенный формат коммуникации с подписчиками и прочее, прочее, прочее. Вот, когда это больше такой полу формат Здесь, конечно, мне кажется, это чуть проще и вполне может выступать хобби.
0: Опять же, как-то обидно получается. Вот у меня есть социальные сети, и в какой-то момент я понял, что я их перестал вести как свое хобби. То есть это именно вот как у вас стало работой, потому что они стали приносить доход, и когда появляется рекламодатель, я это называю всегда твое хобби, может испоганить какой-нибудь рекламодатель, который тебе там весь мозг выезд, как что-то надо сделать, и ты делаешь не так, как тебе нравится, а уже начинается как какое-то вот выполнение ТЗ. Тогда нужно искать новое хобби, получается. Это уже стало работой?
1: Дело в том, что я пишу книгу, вторую книгу. У меня уже есть одна книга первая. Она написана по моим дневниковым записям, которые я веду 12 лет. И в первой книге я рассказала о пути своей трансформации. То есть я работала главным бухгалтером, увлеклась психологией, кстати, да, по поводу хобби. Вот работала с психотерапевтом, увлеклась психологией, начала её изучать глубоко, применять к себе и Поняла, что хочу заниматься этим, этим делом. Да? То есть хобби выросло в э, сферу деятельности. Но э, также я пишу книги. Да? То есть можно ли это считать хобби? Ну, такой вопрос. Я очень часто задаюсь, а кто я больше, психолог или писатель? Но я, я пишу о э, своих клиентах, о себе. То есть здесь вот по поводу хлеба, если говорить, вот моего хобби, я все равно за него получаю деньги. Да? То есть я продаю, у меня есть свой круг потребителей, скажем так, да, которые покупают мой хлеб. Вот. И ну, вот по поводу хобби не могу сказать, чтобы оно не приносило пользу, ну, имеется в виду, в том плане не монетизировалась.
2: Я на это смотрю с той точки зрения, что есть тонкая грань между хобби и профессией, которая различается не только наличием монетизации, но и наличием обязательств. Например, человек там любит рисовать, любит печь хлеб, любит что-то писать. Пока у человека есть возможность заниматься этим свободно, хочу пеку, хочу не пеку, хочу рисую, хочу не рисую. Вот для меня это остается в области хобби, потому что там нет обязательств перед какой-то дополнительной стороной. То есть это мои отношения с моим хобби напрямую. У нас здесь только двое, и у нас прекрасный роман. Когда появляется третий, появляется уже ответственность, да, например, вот те самые рекламодатели, которые говорят, как писать тексты, например, когда картины покупаются и, ну, заказывают портрет не готовый, да, вот что-то именно на заказ, там тоже появляются какие-то правки, какие-то сроки, какие-то обязательства, к хлебу тоже, получается, могут быть пожелания, мне вот здесь с кунжутом, здесь сахарная пудра, а здесь, пожалуйста, сахар уберите, вот для меня как раз хобби, оно заканчивается там, где начинаются обязательства. Потому что как только появляются обязательства, деньги и какая-то дополнительная сторона, мы уже все-таки говорим про работу.
0: Есть какие-то границы вообще у хобби? Или, например, вот смотреть сериалы, готовить еду после работы, это тоже можно отнести к хобби?
2: Я бы смотрела, может быть, даже не столько на границы, сколько на критерии. Вот, на мой взгляд, ключевой аспект, который характеризует хобби это все таки получение удовольствия наслаждение у нас есть определенный объем психической энергии более духовные люди назовут это как нибудь еще более красиво и мы это тратим ну, в течение жизни на самые разные вещи в наших отношениях с близкими людьми мы расходуем нашу психическую энергию мы ее направляем куда то в нашей карьере она тоже строится, в том числе, на психической энергии. И вот какая-то часть нашей энергии, она однозначно должна уходить на то, чтобы просто получать удовольствие. Это такая определенная созерцательная деятельность, ну или деятельность буквальная, но направленная ни на что другое, кроме как на удовольствие. На мой взгляд, например, просмотр сериалов, особенно если это какая-то определенная категория сериалов, вполне может являться замечательным хобби, потому что, ну, правда, психика там расслабляется, разряжается, вся эта энергия направляется, и человек вполне себе наслаждается своим бытием. Вот мне кажется, что хобби, оно должно быть про это. Если говорить про мои хобби, я, например, очень люблю всякие декоративные штучки. У меня дом полон различными свечами, ароматизаторами, статуэтками... Какими-нибудь бра интересного дизайна, какие-то бутылки зеленого стекла, которые тоже вот вплетаются в интерьеры. И пока я все вот это покупаю, ищу, расставляю, смотрю, что с чем будет сочетаться, я ловлю вообще невероятный кайф. Но, например, если бы меня куда-то бы пригласили что-то там декорировать за какую-то сумму, я бы уже, конечно, относилась к этому как
1: к работе. Про удовольствие абсолютно согласна, и э, действительно, хобби — это всегда про удовольствие, но э, тоже здесь э, задавалась вопросом по поводу э, того, какие это сериалы, то есть что человек смотрит. У меня был клиент, но ну, он сейчас у меня есть, мы вместе работаем, он э, уходит в компьютерные игры. То есть э, можно ли считать это хобби, да но э, это может быть уход от реальной деятельности, от ну куда-то фантазийный мир. И, Допустим, для него это не хобби, это уже переросло в зависимость. И он бросает все, он женат, у него семья, дети, и он уходит вот в этот фантазийный мир, его не достать оттуда. То есть пока мы не разобрались, что он там строит какие-то миры, и то, что он не делает этого в реальной жизни, ну, то есть получается, что он проживает ту жизнь вот в компьютерных играх. Здесь, ну, на мой взгляд, необходимо разбирать конкретную ситуацию конкретного человека и что, там, какие сериалы он смотрит, и что его там привлекает в этих сериалах. Может быть, у него нет интереса в работе, в той деятельности, которой он занимается, он уходит в сериалы, допустим. Готовить еду после работы очень классная вещь, особенно если это делают любимые друг с другом, а потом поедают эту еду, наслаждаются ей. Это действительно про удовольствие, про дофамин, да, который гормон счастья, удовольствия абсолютно согласна, с Катей. Кстати, про еду
2: и про хобби, про то, насколько это может быть прикольно. У меня, у бывшего молодого человека очень интересное хобби. Он умеет делать декорированные блюда. То есть это были такие, например, какие-то тематические завтраки, где там из яичницы, сосисок, помидоров и какого-то соуса мог быть нарисован какой-то персонаж на тарелке или целый сюжет. И это действительно каждый раз было очень необычно, очень творческие и много всего в этом. Правда, про удовольствие и такой трепет. Хотя, казалось бы, да, самые простые ингредиенты, самая простая тарелка, самый простой завтрак. Мне кажется, что вообще хобби очень тесно связано с творчеством, но не только с творчеством вот в очень каком-то прямом контексте. Но, например, творчество, там собрать конструктор — это тоже определенное творчество. Вот когда вот эта творческая такая, ну, на нашем аналитическом лебедозная энергия — чего вот? и свободно может связываться в какие-то формы. Вот здесь для хобби, конечно, появляется очень много места. А вот кейсы, где, например, это уход в компьютерные игры, мы здесь тогда говорим не о творческой энергии, мы говорим тогда о какой-то тревожности и навязчивости, когда человек такой немножечко зацикленный, и он это делает не для того, чтобы получить удовольствие, а для того, чтобы снять ну, вот эти вот зажимы, перенаправить куда-то тревогу форме похожей, энергия во что-то направляется, да, но вопрос, какая энергия во что и как направляется.
0: Тут бы я не согласился на самом деле, потому что э, все таки хобби — это когда ты в чем то разбираешься, то есть ты э, что-то делаешь, и ты что-то делать э, учишься все лучше и лучше и лучше, тебе это доставляет удовольствие, то есть, опять же, декорирование еды — это тоже скилл, все могут, не все могут приготовить даже так, да, но э, тем более не все могут это как-то красиво декорировать. То есть где ты углубился, вот на мой взгляд, это вот а, больше твое хобби А когда ты играешь в игры, это больше не хобби Я вот, например, а, люблю играть в игры, но я в них не особенно люблю разбираться Мне очень нравится просто как бы, вот, выпускать пары. То есть никакого удовольствия, наверное, прям специфического ты тут прям не получаешь Но это какое то прям отвлеченная деятельность которая все время еще и меняется, миссии же все время разные. Да, и тебе нужно выполнять какие-то рандомные задачи. А я, насколько знаю, очень важно, когда ты переключаешься на какие-то другие задачи.
2: Переключение как вариант, да, но вот насчет углубления здесь вопрос. Потому что если мы говорим про углубление, мы говорим про... Некое наращивание экспертизы, развитие каких-то скиллов и прочее. Вот, например, там приведенный кейс, молодой человек, он не идет, ему это просто неинтересно и не нужно там, учиться, например, создавать какие-то более сложные блюда или там, в конечном счете, дойти до шеф-повара мишленовского ресторана. Он делает это просто. От души, от настроения, потому что ему это нравится, есть у него сейчас такой запал. Так же, как с хлебом, например, история. Можно там плюс-минус выбрать какой-то пул хлебополученных продуктов, которые нравятся печь, и, и печь их. Можно постоянно ходить на курсы там, повышения квалификации, там печь не только хлеб, но и булочки, и пончики, крендельки и печенья. Здесь как бы достаточно вариативно получается.
1: Я всегда обращаю внимание на хобби моих клиентов. Всегда. Почему? Потому что очень многие работают на нелюбимой работе. И я сама... Я говорю, что я занималась бухгалтерией, да, была главным бухгалтером, и э, вот 12 лет назад я поменяла сферу деятельности кардинально. И психология для меня была хобби. И э, получается так, что э, действительно я наращивала эту мышцу, и ну, вот, как-то на сама собой получилось, я начала работать э, психологом, э, поняла, что мне это интересно, я закончила институт, э, получила образование. И самое главное, что хобби переросла в любимую деятельность. То есть, а многие не занимаются любимой деятельностью. И когда, допустим, человек говорит, что мир скучный, там, ему тяжело, он не знает, куда дальше двигаться, мы начинаем работать с простого и с желаний, с тех, что ну, вообще какие-то элементарные у него есть желания, допустим, там рисовать, не знаю, ходить на танцы, выступать где-то, да, актерское мастерство. И я понимаю, что где-то лежит неудовлетворенная потребность. То есть на работе, в которой он в деятельности, в которой он занимается, эта потребность не удовлетворена. И в хобби многие, получается, закрывают эту потребность. Но получается разделение да, то есть есть хобби, есть работа. Счастливый человек тот, который занимается интересной и любимой деятельностью. И хобби для него это отвлечение это вот как раз то удовольствие, переключение деятельности, когда мозг отдыхает, но человек сам отдыхает. Вот. Ну вот у меня, вот в моей жизни произошло так, и в жизни моих клиентов тоже, вот сейчас пишу вторую книгу, как раз рассказываю о том, как э, вот девушка у меня, она работала инженером, сейчас она э, закончила психологическое образование получила, закончила институт, переучилась и работает в воспитательном детском саду.
0: Вот смотрите, сейчас многие думают о том, как монетизировать свое хобби как раз, и как раз сделать его своей основной профессии, потому что вот, ну, даже посмотрев на свой пример, я могу сказать, что хобби может так увлечь и начать приносить доход, что ты такой подумаешь, а не заниматься ли мне этим вообще целыми днями. А вот все-таки с чего стоит начинать а, в этом случае и стоит ли вообще начинать? Может быть, а, не нужно превращать свое хобби в работу?
2: Мне кажется, здесь очень четко важно отделять а, мух от котлет, потому что у хобби и у работы а, функции базово. Они все-таки разные. Если мы говорим про то, что они а заняться ли мне там, вот этим, вот, самая важная как бы, история с работой, та функция работы, а, это доход. То есть, если человек может себе позволить начать заниматься плюс-минус слету или постепенно другой деятельностью, и эта деятельность будет приносить а, тот доход, а, который удовлетворяет желаемый а, уровень качества жизни. Здесь как бы нет вопросов, но когда мы говорим о том, что а, уровень запросов у человека для жизни, для качества ее там, не знаю, 300 тысяч в месяц, а хобби будет приносить 15, то здесь начинаются подвижки и некоторая определенная инфантилизация. А, хорошо, безусловно, когда есть кому поддержать в этом переходе, да, потому что, ну, любая смена деятельности, любой переход с профессии в профессию, он всегда происходит через а, некий, а, ну, спад, которые там, в дальнейшем при хорошем раскладе, конечно же, приводят к росту. Но, например, если мы говорим про то, что это мама-одиночка с тремя детьми, которая решила в какой-то момент поменять там, профессию инженера она там делает вазочки своими руками я бы здесь все-таки тестировала насколько вот эти желания они совпадают с реальностью и как безболезненно можно привести свои желания в соответствие с этой реальностью ну может быть через какое-то совмещение глобализацию этих процессов через тот же самый блок через э, поиск там, девушек, которые тоже хотят этим заниматься, и вот они соберутся какую-нибудь кооперацию и что-нибудь такое замутят. Но, в общем-то, мне кажется, что здесь важно все-таки оставаться в тестировании реальности, потому что вот эта э, мысль про то, что э, начни заниматься любимым делом, и ты не будешь не работать ни дня, ну, это очень большая иллюзия, которая приводит к очень большим разочарованиям.
0: И по факту к тому, что ты наоборот работаешь каждый день.
2: И ненавидишь то, чем ты занимаешься, потому что вот есть одна важная мысль, которую упускают из виду очень часто. К выгоранию приводит а, деятельность как раз, которая очень захватывающая. Когда ты так много занимаешься чем-то и не можешь остановиться. И очень часто эта деятельность любимая. То есть тебе вроде бы очень нравится то, чем ты занимаешься, ты хапаешь еще, еще и еще. И в какой-то момент ловишь себя на том, что ты уже там в больнице с нервным и физическим истощением. И вообще видеть не можешь то, чем ты занимался. Вот баланс, какие-то границы и понимание функций, что я делаю, для чего я делаю, но
1: такое тестирование реальности, некая критичность к происходящему, это однозначно очень важно. Я вспомнила фраза, что любимая деятельность может стать бомбой замедленного действия. Помню по себе, потому что я, как только просыпалась, сразу садилась в компьютеру, отвечала на вопросы, которые мне задавали в соцсетях. Я забывала поесть, попить, сходить в туалет. То есть, я в ночнушке сидела, часов до 12 это час, а потом вспоминала, что ой, я же не поела, там еще что-то. Да, и у меня э, отказали ноги в, в один прекрасный день, то есть я, я слегла. Я, отказ, я отменила все консультации, наслаждалась э, постельным режимом просто потому, что себя загнала. Э, и здесь, конечно, необходим, э, ну, необходима осознанность, то есть, а что я делаю. И вот опять же, да, что если ты будешь заниматься любимой деятельностью 2-4 часа в сутки, это действительно может стать бомбой замедленного действия. Тут необходима э, осознанность. Да, вот то, что касается своей работы, и э, хобби. Да, то есть, опять же, от чего я могу получить удовольствие? Пройти, не знаю, почитать книгу, пройти погулять, испечь хлеб, отвлечься, да, приготовить что-то с мужем вместе. То есть, все равно нам необходим отдых от даже любимой деятельности. То, что касается денег, я зарабатываю сейчас во много раз больше, то есть мой доход во много раз больше, нежели чем я работала главным бухгалтером. И да, у меня был спад, да, у меня заканчивались деньги на карточке, у меня было желание вернуться в бухгалтерию, и как только я подумала об этом, откуда-то повалил клиент, то есть все как-то произошло, и мне не надо было возвращаться в бухгалтерию слава богу и самое темное время перед рассветом
0: я очень часто еще встречаю людей которые наоборот вот пошли собственно попробовали поняли что не получилось вот этот вот самый темный час перед рассветом он что-то затянулся они решили вернуться и у них возникает очень часто вопрос я потратил много времени на любимое дело. Но вот как это можно обозвать? То есть как правильно презентовать свои навыки? Вот я очень часто думаю, вот я хотел бы работать, а, умея все, что я умею, я хотел бы вот потом работать в Яндексе. Потом думаю, вот буду писать я резюме. А что я смогу написать? То есть а, умею красиво говорить, а, умею излагать свои мысли. А вот что? Какие это навыки? Что ты, по сути, умеешь? А, на что стоит обращать внимание, когда у тебя есть хобби, а, которое тебе нравится? Может ли оно дать тебе навыки, которые будут реально востребованы работодателям?
2: Они однозначно могут дать такие навыки. Здесь просто еще нюанс в том, что я как это полу HR, поэтому для меня вот эта периферийная сфера хобби, карьеры, презентации, интервью и прочего она достаточно близка. И здесь важно как раз уметь вычленять какой навык дает то или иное хобби. И в этом, кстати, сейчас отлично помогает целая когорта HR-консультантов. То есть это люди, которые работают в рекрутинге, и которые непосредственно помогают переводить с повседневного языка на язык карьерный те или иные скиллы. Человек, когда чаще всего приходит на какую-нибудь HR-консультацию, он говорит, да я там ничего особо не делал, какую-то функцию, ну просто поддерживал, вот я тут чуть-чуть это умею, чуть-чуть это умею, в общем, ничего я не умею. Вот хороший HR-консультант, он как раз помогает раскрутить, что на самом деле человек делал и именно какой у него навык. но например, если мы берем историю про то, что у человека хобби, например, собирать конструктор лего и там, 10 тысяч деталей, мы точно можем говорить о наличии у него таких компетенций, как внимательность, скрупулезность, умение четко выполнять инструкции, долго находиться в сосредоточенном таком вовлеченном состоянии. И вот эти компетенции он может экстраполировать, в принципе, на любую деятельность. И, собственно говоря, то же самое происходит с любым хобби и вообще со всем, чем мы по жизни занимаемся. Потому что Коби – это прекрасный диагностический маркер, здесь я совершенно с коллегой согласна, да? который а, показывает, может быть, даже какие-то не очень а, сознательно раскрытые и освоенные таланты, потенциалы, склонности. И вот умение это переводить, в твоем примере там, «я умею говорить», ну, не просто говорить, а разговаривать, правильно задавать определенный тон of voice, помогать разговаривать спикером, находить какие-то компромиссные точки зрения. Это ведь скиллы, которые в дальнейшем, они могут пригождаться на любых деловых совещаниях, в любых конфликтах между подразделениями. И здесь, ну, правда, вопрос в том, чтобы это вытащить и упаковать. Но этим чаще занимается как раз вот не психотерапия все-таки, либо консультативная, а все-таки коучинг и HR-консультирование.
1: Ну, смотря как, на какую вакансию идет человек, но здесь надо подумать, в какую обертку завернуть, да, то есть как это преподать. Допустим, если говорить про вышивку, то здесь, если человек укажет это где-то, я не знаю, в резюме, это методичность, это системность, это усидчивость. И если HR грамотный который может быть немножко психологически подкован, да, то он может заметить эти сильные стороны и рекомендовать, допустим, такого человека куда-то, где, где, где эти качества необходимы в работе, вот. поэтому хобби – это лакмусовая бумажка, да, сильных сторон человека, это может быть так.
2: Я бы еще добавила немножко про а, вербализацию как раз. Одна из ключевых задач психотерапии, ну, вот глубинной, по крайней мере, так точно. А это называть то, что ранее не было названо. С нами происходят какие-то феномены, мы живем какую-то жизнь. И вот пока а, у происходящего с нами и внутри нас нет названий, нет символизации, нет какой-то определенности, это все ощущается как некий хаос, такая вот ну, растерянность. И вот чем как раз терапия может помочь в этом случае, когда вот, ну, человек находится в каком-то упадке и считает, что он совсем ни на что не годен, в какой-то даже где-то самообесценивающей позиции находится. Это как раз отразить клиенту и назвать то, что он делает, то, что он умеет и как это называется. Казалось бы, за там, простой вышивкой или простым конструктором может скрываться огромный пласт человеческой личности, который состоит из большого количества самых разнообразных прекрасных качеств. И вот в терапии может быть реализована такая задача, как называние того, что ранее не было названо, что вообще-то, товарищ, ты такой усидчивый, такой внимательный, так умеешь вот по инструкции собирать сложные мелкие детальки или там вот... Делать вот эти вот стежки, Да, мне это просто вообще недоступная история. Для меня вот конструкторы, вышивки, все методично. Это я поднимаю лапки кверху, и на этом все заканчивается. И у меня такие люди вызывают очень много восхищения, очень много уважения. Мне кажется, что это так круто. И как раз вот обнаружить в терапии название своим талантом, это точно возможно.
0: Что делать, если у тебя времени на хобби ну, просто не остается? Есть ли вот какие-то занятия, которые не потребуют большого количества нашего времени, как вы считаете? Потому что очень многие все-таки сталкиваются с тем, что они вот дом-работа, дом-работа. Все, выходные поспали и опять дом-работа, дом-работа.
1: Опять же, если говорить про любимую работу, надо подумать, все-таки посмотреть более осознанно на нее. А... Не занимаюсь ли этой работой 24 часа в сутки. И все равно необходимо переключение, то есть человеку необходим отдых. И если человек не умеет отдыхать, опять же, ему необходимо этого учиться. И многим из нас передались сценарные установки от наших родителей. Мы воспитаны таким образом, что надо много работать. Много работать, много, много работаешь, да, много денег зарабатываешь, да, много работаешь, не бездельничаешь. То есть, если отдыхаешь, лежишь с книжкой на диване, то ты уже там бездельник что-то лежишь, надо полы помыть, еще мусор не вынесен и так далее, и так далее. И когда человек начинает уделять время духовным какому-то ментальным, да, каким-то вещам, то он может испытывать чувство вины. И вот эти вот качества, они не дают человеку расслабиться, они не дают отдохнуть. То есть он будет чувствовать себя виноватым. Здесь вот важно, наверное, может быть, если самому не разобраться, да, ну, хотя бы себе вопрос задать: а почему я не отдыхаю, какую выгоду я преследую, что я там загоняю себя? Потому что вот я даю ей упражнение, ну, лайфхак может быть такой, описать комнату. То есть, вот человек лежит 10 минут, может быть, еще ну -ну, 10 минут много, а вот, допустим, 5 минут он лежит, ничего не, вот вообще ничего не делает. И вот он описывает комнату, которая перед ним, ну, место, да, там диван, вот вижу белые занавески, вот картина, вот лампа горит. И его мозг начинает куда-то переключать в прошлое, в будущее, то есть он начинает куда-то кидаться. И э, попробовать сделать такое упражнение, буд, может быть, будет возникать тревога или, там, опять же, чувство вины, Какие-то мысли лишние, да, может быть, а вот я на работе это не сделала, вот это надо сделать, вот так, вот так, вот а это надо было вот так сказать. Это все, то, что мешает расслабиться.
0: Вот знаете, еще очень, мне кажется, сильно мешают люди, которые как раз тебе говорят, что то, чем ты занимаешься, оно ни к чему не приведет. Ты лучше иди там огород пропали. Да, вот обесцениванием очень многие занимаются. Например, я вот своим блогом во многом обязан своей жизни и своей семье, которые меня безумно поддерживали. Потому что они говорят, слушай, крутое дело делаешь, они прям всем хвастались, рассказывали. Дошло до того, что моего тесть остановил гаишник на границе с Белоруссией, и гаишник стал рассказывать, мой тесть гаишнику рассказал про мой блог. Вот. И настолько меня это мотивировало как раз этим заниматься, что, собственно, мне кажется, вот все так и круто получилось. А у многих наоборот ситуация, когда им говорят, что не надо, это ничего не надо. ну что ты там расскажешь то чем ты занимаешься это пустая трата времени как бороться с такими людьми
2: знаете здесь <смех> меня прям это чувствую что у меня разгорается внутренний огонь просто драконно готовы сжечь потому что ну, вот то о чем мы сейчас говорим это феномен который привязан не к хобби как таковому а к некоторой нарциссической проблематике нашего социума сейчас в целом особенно если мы говорим про крупные города у нас сейчас крайне все заточено на полезную пользу, эффективную эффективность, выгодную выгоду. И как будто бы просто жить свою жизнь и просто чем-то наслаждаться, да, если за это не будет медальки, сертификата, грамоты и почетного звания «самый лучший в том-то», это кажется каким-то кощунственным. Но на деле, когда человек другой со стороны говорит, что ему чем-то кажется бессмысленным, что-то ему кажется бессмысленным, единственное, о чем он говорит, это об отсутствии своих собственных смыслов в созерцании чего-то со стороны. И здесь как бы хороший вопрос, как с этим бороться. Вам зачем чужие смыслы в вашем бытие? Здесь самое главное, четко понимать, какой смысл... Там, для меня несет то, чем я занимаюсь. Ну, вот я когда повсюду расставляю вот эти свои красивые фентифлюшки, я совершенно четко понимаю, что смысловой нагрузки в этом вообще никакой нет вот, ну, с точки зрения полезной пользы. Пыль скапливается, деньги тратятся, можно было бы этот скандинавский минимализм какой-нибудь устроить. Но самый главный, ключевой смысл для меня здесь, например, это удовольствие. Вот Когда понятен внутренний смысл, вопросов с внешней агрессией ее обычно не встает потому что ты совершенно четко понимаешь в какой позиции находишься ты и можешь вполне внятно ее транслировать вовне ну например когда кто то подходит и говорит зачем тебе это вообще достаточным ответом является потому что я так хочу вот больше взрослый человек никому ничего объяснять не обязан если вы можете себе это позволить в свое время за свои деньги из за свои там, психические и физические ресурсы бое нападки со стороны они просто значения не имеют может быть человек так конечно выражает интересы потому что вообще то люди которые а, получают от чего то много удовольствия и особенно когда они еще востребованы в этом да, вот, например блог они же вызывают очень много зависти у тебя вот есть блог а у него нет блога и вот он приходит и говорит а на хрена тебе твой блог нужен что это там, пошел бы на завод работать. Тоже такая аналитическая вставка. Люди, которые постоянно на все смотрят только с точки зрения деятельности, это серьезный такой диагностический критерий, так называемого оператуарного функционирования. Это может быть вообще звоночком серьезной патологии. И тогда вопрос, зачем вам соответствовать чьей-то патологии? Ну, вы же можете жить в своем прекрасном мире с пони, единорогами, блогами, хлебом.
1: Вот по поводу бороться с этими людьми, у меня тут вопрос, зачем бороться? Да? То есть это опять же лишняя энергия, которую мы тратим на других людей можно оставить ее себе. Когда я ушла из бухгалтерии, мои родные не приняли моего решения. То есть это папа, мама, сестра. И я была одна. И подруги говорили, что я сошла с ума. То есть я была одна. Но у меня был мой психотерапевт, и ну, он же учитель-наставник, и он поддержал меня. Это был один-единственный человек. Мне этого было достаточно. Достаточно его веры в меня. То есть был человек, который в меня верил. И я воспользовалась этой верой, потому что была неустойчива сама в своей вере в себя. И мне это помогло. То есть, здесь действительно именно вот мое решение, мое желание я так хочу. Не ориентироваться на мнение других людей. Конечно, особенно когда близкие, это очень больно, я сама это проживала, когда близкие отвергают, ну, получается, да, не принимают, там крутят пальцем у виска буквально. И только после того, когда я вышла на уровень той заработной платы, которую я там когда-то получала в бухгалтерии, потом я начала больше, 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 я купила квартиру, машину, то есть, опять же, вот хобби переросло в любимую деятельность, и я смогла его монетизировать, тогда уже было признание. Ну вот на первых этапах, конечно, очень было ну, больно, наверное, признавать, что родные в меня не верят. Но зато какой-то хороший э, пласт для
2: того, чтобы пройти сепарацию. Потому что пока есть ожидание, что все, все меня поддержат, все со мной согласятся. Да? вот Мама и папа согласятся то это такая история детского ожидания. А здесь можно принять взрослые решения и двигаться своим путем, даже если мама и папа его не поддерживают. Мама и папа, может, вообще в погребальную яму собрались. Ну что ж теперь нам всем туда ложиться?
1: Ну вот, да. То есть это получается, что был человек, который мне и мамой, и папой был тогда. Ну таким вот родителем, наверное, заботливым, которого у меня не было. То есть потом, понятное дело, наладились отношения с родителями, ну вот опять же говорю, многие мои клиенты, многие мои ученики проживают очень похожие истории. Но у них есть группа, у них есть я как специалист, и группа, в которой они занимаются, и группа дает им эту веру в себя, поддерживает.
0: Вообще надо сказать, что когда твой, твое хобби, оно как-то начинает расти, в любом случае ты встречаешь людей, которые они тебя либо поддерживают, либо не поддерживают. Будет классно, если, конечно, все твои друзья будут поддерживать твое увлечение лего, даже если оно заключается в том, чтобы скупать там все магазины лего. Но, в принципе, мне кажется, это будет здорово, когда даже ты как-то сегрегируешь и поймешь, эти больше тебя поддерживают, с ними даже будет поинтереснее в какое-то время. А, Но ну, на самом деле мне остается только пожелать нашим слушателям хобби, которое будет приносить удовольствие, и даже если оно станет работой, пусть не перестает быть хобби. А, хочу поблагодарить Елену вас и Екатерину, конечно, вас за очень классную беседу. Спасибо большое. Совсем скоро снова встретимся на всех подкаст-площадках. Ставьте нам оценки и пишите комментарии. А больше материалов по всем темам наших эпизодов вы всегда сможете найти на сайте и в социальных сетях РБК Трендов.